0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Generation Pille. Und zwar gibt es heute wieder ein Interview. Und zwar habe ich mir die liebe Bianca Leppert mit in das Podcast-Interview geholt. Sag mal schnell Hallo, Bianca.
1: Hallo, ihr Lieben.
0: Ich freue mich, dass ich dabei bin. Sehr schön, dass du heute dabei bist. Es geht nämlich heute um ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, und zwar um Migräne. Wir haben ja immer wieder ja, Situationen, wo wir von Frauen geschildert bekommen, dass sie mit der Pille Migräne haben, ähm, ohne Pille Migräne haben, dass sich dadurch das Absetzen was verändert hat. Und wir fanden, das Thema wurde so häufig genannt, dass ähm, es jetzt mal wirklich Zeit wird, darüber auch zu sprechen. Ähm, falls ihr euch wundert, ich habe eine leichte Erkältung. Also ich nasale heute etwas, ähm, also einfach ignorieren. Und genau, also liebe Bianca, jetzt geht es hier um dich. Und zwar, ähm, du bist freie Journalistin und hast dich aufgrund von eigener Erfahrung mit dem Thema Migräne stark beschäftigt. Ja. Und ich würde mal sagen, du stellst dich und dein Projekt einfach mal vor.
1: Genau, ich ähm, habe selbst schon seit 20 Jahren Migräne, also ich bin jetzt 34, also so mit der Pubertät hat das bei mir angefangen. Und aus der ganzen Erfahrung heraus und ähm, mit dem, was ich so bei Ärzten erlebt habe und wie ich mich selber damit beschäftigt habe, dachte ich mir irgendwann, das Thema hat viel zu wenig Aufmerksamkeit. es gibt so viele Vorurteile auch von anderen Menschen darüber und so wenig Wissen insgesamt, mhm. dass ich mir überlegt habe, ich bin sowieso Journalistin, also ich habe Spaß daran, Sachen zu recherchieren und weiterzugeben. Und deshalb habe ich den Podcast ins Leben gerufen. Ich habe Migräne und was ist deine Superkraft? Cool. Ja. Und äh, zugleich ähm, gibt es ein Instagram-Profil dazu, wo ich ganz viel Wissen vermittle. Ähm, und das heißt Migräne unterstrich Superhelden, Migräne in dem Fall mit AE. Und jetzt fragen sich vielleicht viele im ersten Moment so ähm, der Titel Ich habe Migräne und was ist deine Superkraft? <lacht> ähm, die Superkraft ähm, hat den Hintergrund, dass ich eben finde, dass Menschen mit Migräne ziemlich coole Superhelden und Superheldinnen sind, weil sie es halt trotzdem schaffen, obwohl sie mehrmals im Monat starke Schmerzen haben, die sie beeinträchtigen, irgendwie ihren Alltag noch zu wuppen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben sie tatsächlich sowas wie Superkräfte, weil ihre Sinne geschärft sind. Aber da können wir später, wenn ich erkläre, sich eigentlich hinter Migräne versteckt, noch mehr drüber reden. Genau. Also, ich
0: muss ja ehrlich sagen, zum einen finde ich es richtig cool, dass du ein Projekt startest aufgrund deiner eigenen Erfahrungen. Da sind Isabelle und ich ja immer voll dafür, weil so haben wir auch ja. gestartet. Und ich ja. denke, das ist so mit das. Ähm Schönste, wenn man einfach so seine eigene Erfahrung teilen kann und sich damit aber einfach stark beschäftigt. Also nicht nur, oh, ich habe halt Migräne und dann nehme ich das Mittelchen und das Mittelchen, sondern, woher ja. ja, kommt es, Was macht das mit mir? Und so sind wir mit unserem Projekt Generation Pöle auch vorangegangen und ich finde das richtig, mhm. richtig cool, was du machst. Ähm, ich kann so aus meiner Erfahrung sagen, ich habe gar keine Erfahrung mit Migräne. Also ich wurde davon, äh, bin davon verschont ähm, geblieben. Ja. Ich habe allerdings eine sehr gute Freundin und die habe ich mal bei einem Migräne-Schub erlebt. Mhm. Also das muss ich jetzt einfach kurz erzählen. Wir waren zusammen oder wir wollten feiern gehen in Stuttgart und die hat immer zu ähm, Beginn ihrer Periode Migräne bekommen. Hat ja. damals noch die Pille genommen zu dem Zeitpunkt und das war so krass. Das hat sich leicht angebahnt über den Tag mit einem bisschen Druck, wo mhm. man schon gemerkt hat, sie wird so ein bisschen ruhiger. Und dann sind wir eben abends, waren wir halt unterwegs in einer Bar, wo natürlich auch laute Musik war und wir wollten ein bisschen was trinken und quatschen. Wir waren so fünf Mädels und plötzlich hast du halt gemerkt, dass es ihr richtig schlecht ging. Also das war ja. wirklich so zack. Sie hat eigentlich sich nur noch an den Kopf gefasst, war ganz ruhig. Sie wollte uns irgendwie den Abend nicht versauen, aber die, sie konnte fast nicht mehr aufrecht sitzen. Und ja. wir haben dann gesagt, wir gehen jetzt. Und ich habe mit ihr, also weil wir in Stuttgart waren und wir da nicht Leben, ähm, waren wir bei einer Bekannten. Heißt, wir haben zusammen in einem Bett geschlafen und es musste wirklich alles dicht gemacht werden. Keine Geräusche, kein ähm, irgendwie Lichteinfluss von draußen. Ich habe ihr dann einen Waschlappen gegeben, aber die war weg. Also das war so krass.
1: Ja, und, und das ist halt, das ist genau das, was ich eben auch schon angesprochen habe mit den Sinnen. Also das ist typisch, dass man so lichtempfindlich ist, dass einem total übel ist, ähm, extrem starke Kopfschmerzen, also es ist mit normalen Kopfschmerzen auch nicht zu vergleichen. Und das unterschätzen einfach auch viele Außenstehende, die weil es eine unsichtbare Krankheit in ja. dem Sinne ist. Du, du merkst es dann zwar vielleicht schon, wenn es jemandem richtig schlecht geht, wie du das jetzt auch gerade beschrieben hattest. Mhm. Ähm, aber wenn man das halt regelmäßig hat, kann das schon sehr einschränkend sein. Und was ich halt so erschreckend finde, ist, dass viele Menschen, die Migräne haben, selber auch gar nicht wissen, dass das Migräne ist, was halt sehr schade in ja. dem Sinne ist, weil man hangelt sich dann von Tablette zu Tablette, hat womöglich auch noch nie einen Arzt gesehen mhm. und quält sich eigentlich, ähm, weil man nicht weiß, mit was man es zu tun hat und was im eigenen Körper vor sich geht. Ja. Hast
0: du so ein paar Anzeichen, wo man wirklich sagen kann, okay, das, ist jetzt, das geht jetzt über Kopfschmerzen hinaus und das ja, ist jetzt also schon Migräne?
1: Ja, ich kann vielleicht mal kurz so erklären, was Migräne ist, weil wir gerade darüber gesprochen haben, viele wissen das gar nicht. Ja. Ähm, also an meinem eigenen Beispiel, ich hatte zum ersten Mal ungefähr so, wie ich vorhin gesagt habe, mit 14 ähm, einen Migräneanfall. Das ist auch typisch, dass das ähm, gerade bei Frauen oder Mädels zu Beginn der Pubertät anfängt, eben weiß ich da das Hormonlevel verändert, mhm. ähm, also ist ein Grund davon. Und ich weiß noch, ich war damals mit meinen Eltern auf einer Hütte ähm, und ich, mir wurde plötzlich total übel. Da hat es irgendwie so wild, ich weiß nicht mehr, irgendeinen so Wildbraten gegeben und dieser Geruch, ich habe den bis heute in der Nase, das war einfach so elendig. Und ich bin dann auf die Toilette dort gegangen und musste mich mehrmals übergeben und äh, habe auch so ein bisschen Sehstörungen gehabt. Und mhm. ein Glück, meine Eltern, die... also man muss dazu sagen, meine Mutter, die hatte auch Migräne und mein Vater hat es tatsächlich auch ab und zu. Das ist auch ganz typisch, dass das in der Familie dann gehäuft vorkommt. Muss nicht, aber kann. Und die wussten dann relativ gut Bescheid, was ich da habe und was mit was wir das da zu tun haben. Und insgesamt, also wenn Leute sich fragen, habe ich jetzt Migräne oder nicht, erkläre ich mal kurz, Meistens ist es ein halbseitiger Kopfschmerz. Also viele, die öfter Kopfschmerzen haben, kennen vielleicht so Spannungskopfschmerzen. Die hat man meistens auf, auf beiden Seiten von der Stirn. Bei Migräne ist es eher halbseitig. Und dazu kommen dann eben so Geschichten, wie ich gerade schon gesagt hatte, die Übelkeit, mhm. man muss sich erbrechen, man ist richtig lichtempfindlich, man kann ähm, total geruchsempfindlich sein. Und ähm, wichtig zu wissen ist, das ist eine neurologische Erkrankung. Also es ist nicht irgendwie, dass der Orthopäde einem jetzt den Halswirbel einrenkt und dann ist alles erledigt oder dass der Augenarzt eine Lösung findet, sondern das ist eine Geschichte, die im Gehirn entsteht. Man nennt es auch Reizverarbeitungsstörung. Und man liegt dann wirklich zwischen, manche haben es einen Tag, manche haben es zwei oder maximal eben drei Tage. Dann hört es meistens wieder auf. Und man unterscheidet da auch zwischen, das ist auch ganz wichtig, zwischen Menschen, die Migräne mit Aura haben und ohne Aura. Aura erkläre ich vielleicht kurz. Das bedeutet, ja. dass man Sehstörungen zum Beispiel hat. Also dass man irgendwie Teile auf einem Auge nicht mehr sieht. Also ich habe okay. das mal erlebt, das war total krass. Da bin ich mit dem Fahrrad äh, ins Büro gefahren und habe fast eine Straßenlaterne gerammt, weil, ja. weil mir einfach dieser Teil meines ähm, Blickfelds gefehlt hat. Und auch typisch für so eine Aura sind zum Beispiel Lähmungserscheinungen. hatte ich auch mal, dass die Hälfte der Zunge plötzlich taub wurde mhm. oder ein Arm. Mhm. Und ähm, ja, das kommt meistens vor den eigentlichen Kopfschmerzen. Das ist so ein Vorbote dann. Ja. Und ja, es ist auch ganz unterschiedlich, wie, wie oft Leute Migräne haben. Also manche haben das nur ein paar Mal im Jahr. So der, die häufigste Anzahl liegt ungefähr bei einmal im Monat. Und mhm. wenn man es dann chronisch hat, ist es wirklich irgendwie mehr als 15 Tage im Monat, was dann wirklich sehr beeinträchtigend ist. Und es haben übrigens auch doppelt so viele Frauen wie Männer. Das ist vielleicht auch spannend, ganz spannend. Ja. 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 ja, genau.
0: Das heißt, ich kann jetzt Migräne mit Aura zwischendrin auch mal entwickeln. Also es gibt jetzt nicht die Menschen, die das mit und ohne Aura
1: haben. Also das kann sich auch variieren. Genau, also es gibt Leute, die haben noch nie eine Aura gehabt. Es gibt Leute, die haben immer eine Aura, bevor mhm. der eigentliche Kopfschmerz losgeht. Und ich zum Beispiel hatte früher ganz oft eine Aura und mittlerweile habe ich eigentlich nur noch selten dann diese, diese Aura vorher. Ähm, das ist aber auch so typisch für Migräne, weil die sich halt im Laufe des Lebens auch verändern kann. Mhm. Also die Häufigkeit, wie sie sich äußert, das ist wirklich sehr variabel. Genau.
0: Also wir kriegen das ja wirklich häufig mit, dass ähm, Frauen während ihrer Periode Migräneanfälle haben mhm. ähm, oder das eben als Migräneanfälle sehen. Ähm, und da muss man jetzt wirklich unterscheiden, weil es ist ganz spannend. Also es gibt Frauen, die hören wir, ähm, die sagen, Seit ich die Pille nehme und dann halt auch die Pillenpause durchnehme, also keine Pillenpause einleite, habe ich keine Migräne mehr, weil sie die Migräne davor während der Periode eben aufgetreten ist. Heißt, sie nutzen die, die Pille als Medikament gegen die Migräne. Dann gibt es aber Frauen, die haben ähm, mit der Pille und dann auch der entsprechenden Pillenpause also mhm. der Einleitenden einleiteten denn mhm. <lacht> Abbruchblutung, eine Migräne und dann gibt's Frauen, die sagen Seitdem ich die Pille abgesetzt habe, habe ich eine Migräne. Dann gibt es auch wieder Frauen, die sagen, seitdem ich sie ähm, abgesetzt habe, habe ich weniger Migräne. Also da gibt es so für uns, die sich jetzt nicht mit dem Thema Migräne in der Tiefe beschäftigen, überhaupt kein, kein klares Bild, was jetzt irgendwie yeah. bei anderen Frauen so ist, die sagen, Oh, ich habe die Pille abgesetzt und fühle mich jetzt irgendwie total wieder bei mir. Das sagen wahrscheinlich 90 Prozent der Frauen. Mm. Also das kann man schon sehr deutlich sagen. Aber bei der Migräne ist es so unterschiedlich. Woran liegt es denn?
1: Ähm, jetzt wird es total spannend. Ich habe ja äh, schon gesagt, dass ähm, das eigentliche, die eigentliche Ursache von Migräne eine Reizverarbeitungsstörung im Gehirn ist. Das klingt jetzt total sperrig. Heißt im Endeffekt, ein ähm, migräne ist halt schon vom Prinzip, also man ist damit geboren, hat es so eine Bereitschaft, einfach viel sensibler auf Veränderungen zu reagieren. Mhm. Also auf solche Sinnes, Wahrnehmung, die man um sich herum hat. Ich hatte ja gesagt, Leute mit Migräne hören besser oder nehmen das viel mehr wahr oder riechen besser. Ja. Das heißt, alles, was irgendwie so eine Veränderung ähm, im Körper bedingt, ist bei Migräne schwierig und das Gehirn ja, löst dann diese Entzündung tatsächlich aus und legt einen dann flach. Also diese Entzündung ist das, was die starken Schmerzen verursacht. Okay. Und das ist genau der Hintergrund auch mit den Hormonen. Also es gibt da die ähm, sogenannte menstruationsassoziierte oder menstruelle Migräne.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, es gibt verschiedene Migräneauslöser, die dann wirklich diese Bereitschaft in Gang setzen. Ähm, aber einer davon ist halt so, so eine Hormonschwankung. Mhm. Und das Typische bei dieser Geschichte, wenn ich Migräne kriege, wenn ich meine Periode bekomme, ist so, das ist ganz schön fies, die dauert länger und ist auch oft heftiger, wie wenn ich jetzt außerhalb meiner Periode Migräne bekomme. Okay. Und oft ist es so, dass man, also manche haben das mit der Pille, andere haben das ohne Pille. Bei mir war es jetzt so, in beiden Fällen oder eigentlich ja, ohne Pille konnte ich wirklich die Uhr danach stellen, dass wenn ich meine Periode bekommen habe, dass ich dann auch Migräne bekommen habe. Das hat einfach den Hintergrund, dass, ähm, dass ja dann sich das Hormonlevel einfach ändert. Das mhm. fällt ja dann tatsächlich, das Östrogen fällt ja dann wirklich ab. Und ähm, darauf, auf diesen Wechsel, ähm, reagiert der Körper dann halt sehr sensibel. Das ist mhm. insgesamt einfach ein Problem, dass man auf so einen Wechsel reagiert. Und jetzt zu dem Thema Pille nehmen. Das hat halt den Hintergrund, dass viele Ärzte sagen, okay, wie können wir bei Frauen, die jetzt speziell bei ihrer Periode wissen, dass sie Migräne bekommen, wie können wir da so eine Regelmäßigkeit reinbringen? Und deshalb empfehlen oder empfiehlt man dann oft, ja, probieren Sie es mal mit Pille durchnehmen, dass man eben diese Schwankungen des Levels nicht mehr hat. Da muss man jetzt aber ein bisschen vorsichtig auch sein, weil ich habe ja vorhin diese Migräne mit Aura und ohne Aura erklärt. Das ist deshalb so wichtig, weil wenn ich eine Migräne mit Aura habe, ist es nicht zu empfehlen, wenn ich dann eine kombinierte Pille tatsächlich durchnehme. Weil da so eine Korrelation mit dem Schlaganfallrisiko besteht und wenn ich dann vielleicht noch rauche, ähm, dann ist das absolut kontraindiziert. Äh, Oder wenn ich jetzt einen Schlaganfall in der Familie hatte, sollte man, also wenn man Migräne mit Aura hat, davon absehen, eine kombinierte Pille zu nehmen. Ähm, wenn äh, Eine andere Variante ist dann die, die Gestagenpille, die man ja mhm. ohnehin dann durchnimmt. Das habe ich zum Beispiel schon versucht. Und weil du das gerade angesprochen hast, das ist so individuell und so verschieden, mhm. ja, ist es tatsächlich. Also manche Frauen profitieren davon, wenn sie die äh, Gestagenpille oder die Östrogenpille äh, dann oder die kombinierte Pille durchnehmen. Andere Frauen merken, oh nee, das macht es jetzt noch schlimmer. Mhm. Und wiederum andere sagen, ja, das macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich das jetzt mache oder nicht. Also mhm. das ist wirklich sehr variabel, ich weiß nicht, vielleicht auch noch mal so ein Exkurs ähm, zum Thema Schwangerschaft. Mhm. Da ist es auch so, dass es bei manchen wirklich besser wird, weil so, ich glaube, ab dem zweiten oder dritten Trimenon ist es wirklich so, dass das Hormonlevel ja relativ gleichbleibend ist und die haben dann wirklich fast keine Migräne mehr und bei anderen, also einem geringen Anteil, das sind so 15 Prozent, wird es halt schlimmer. Warum genauer das so ist, das ist leider die Krux an der Migräne, sie ist noch nicht so gut erforscht, ähm, dass man irgendwie sagen könnte, das hat jetzt den oder den Hintergrund. Aber so als Fazit, man kann es für sich ausprobieren, ähm, die Pille durchzunehmen, sollte aber wirklich darauf achten, wenn ich Migräne mit Aura habe, keine äh, kombinierte Pille zu nehmen und natürlich immer individuell das halt mit dem Arzt ähm, absprechen, genau. Und ja. du hattest aber, glaube ich, ja noch den anderen Fall erwähnt, wie das ist, wenn sie die Pille absetzen.
0: Genau. Ich habe nochmal eine kurze Frage. Du hast vor ja? vorhin von Entzündung gesprochen. Ja. Mhm. In welchem Zusammenhang stehen da Entzündungen und sind, also kannst du das nochmal kurz erklären? Das finde ich total spannend.
1: Ja, also das ist auch den wenigsten bekannt, diese, ähm, diese, diese Unregelmäßigkeiten und diese Überempfindlichkeit, die man als Migräne. Als Mensch mit Migräne, ich sage immer so ungern Migräne-Patient, das klingt, immer so ja. <lacht> ähm, diese diese Schwankungen, die dann, die man für die man einfach sensibel ist, weil man das ja. halt wirklich schon so genetisch mitbekommen hat, die verursachen wie so ein Chaos im äh, Nervensystem. Mhm. Also die bringen dann die ganze, das ganze Gleichgewicht im Gehirn durcheinander. Und das wiederum löst dann Entzündung der Blutgefäße im Gehirn jetzt speziell aus. Genau, das ist so. Und der das bringt die Symptome mit sich. Ja, genau, und okay. das bringt die Symptome mit sich, dass du dann durch die entzündeten Blutgefäße die starken Schmerzen tatsächlich hast. Ja.
0: Okay, okay. Genau. Spannend. Ja, und eben auf deine Frage davor, also genau das Finde ich eben so verblüffend. Was, was verändert sich denn dadurch, wenn, wenn man da die Pille absetzt, also in ja. Bezug
1: jetzt auf Migräne? Ja. Da ist es so, dass manche ja erst Migräne bekommen, wenn sie die Pille nehmen. Das hat mich auch total erstaunt, mhm. weil ich auch immer so von dieser Theorie ausgegangen bin, ja, okay, entweder ich habe diese Bereitschaft und bin dann wirklich wahnsinnig sensibel auch für andere Sachen, ja. oder ich habe sie nicht. Ähm, und ich habe mich da auch ähm, mit meinem Neurologen, mit dem ich mich da sehr gerne austausche, nochmal unterhalten. Und die Theorie ist da, die, dass man sagt, die Reizschwellen sind bei vielen Menschen vielleicht äh, unterschiedlich. Heißt, der eine äh, reagiert schon darauf, wenn er irgendwie ähm, beispielsweise eine Mahlzeit auslässt und dadurch eine Veränderung ähm, einfach im Blutzuckerspiegel und so weiter hat. Und beim anderen der ist jetzt überhaupt nicht empfindlich auf solche Geschichten. Aber wenn er die Pille nimmt oder wenn sie die Pille nimmt, ist das, also zum Beispiel mit dem Östrogen, das, was mein eigener Körper einfach nicht toleriert. Und dann sagt das Gehirn, wenn es eben schon diese Bereitschaft hat, okay, das ist jetzt meine persönliche Reizschwelle, die da irgendwie überschritt. überschritt. Also ich habe auch eine bekannte die hat wirklich vorher noch nie mit Migräne zu tun gehabt. Die hat es immer mit mir mitbekommen und hatte dann, ich glaube, sogar die Pille gewechselt. Das kann natürlich auch sein, wenn man auf eine andere umstellt. Und dann sagte die wirklich zu mir, Bianca, oh mein Gott, ich weiß jetzt, was du da irgendwie jeden Monat empfindest. Ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Migräne gehabt. Ui. Und jetzt, jetzt, spannend, die hatte das dann auch wirklich eine Weile und hat dann abgesetzt und sagte, ja, nö, ist super jetzt. Also, das ähm, das finde ich dann halt auch immer so was, was viele nicht wissen, dass es wirklich schon sein kann, wenn man die Pille absetzt, dass sich die Migräne auch verbessert. Also dann ist es wohl so, dass der Körper, wie ich das gerade erklärt hatte, diese, gerade diesen Faktor Pille nicht verträgt, damit Migräne reagiert. Und wenn ich sie weglasse, dann ist es okay und ich bin halt auf die anderen Sachen nicht so empfindlich quasi. Also, also ich ja. habe das
0: tatsächlich auch bei meiner, eben diese eine Freundin, ja. mit der ich feiern wollte in Stuttgart, ja. mit dem Migräneanfall, ähm, die hat damals die Pille genommen und mhm. hatte dann wirklich immer am ersten Periodentag einen Migräneanfall. Der mhm. ging meistens über zwei Tage und dann war es wieder, also sie hatte unter eben also nicht, also in dem Zeitraum, wo nicht die Abbruchblutung eingetreten ist, unter der Pille hatte sie keine Migräne, aber dann zur Abbruchblutung hin immer. Und die ja. hat jetzt abgesetzt vor oh, vier Monaten mhm. und ähm, seitdem keinen einzigen Migräneanfall mehr gehabt. Ja. Also ganz, ganz spannend. Ja. Das ist wirklich... Also ich kenne mich mit dieser Thematik, Ich habe mich damit noch nicht tief beschäftigt mit Migräne ja. und Pille. Ähm, deswegen sind wir heute auch hier im Gespräch und im Interview genau. ähm, für mich ist halt da auch einfach nur noch mal deutlich zu sagen, dass natürlich die die Pille einfach hormon künstliche Hormonersatzstoffe enthält und durch diesen ja. drastischen Entzug, welchen man dann plötzlich macht, um die Abbruchblutung einzuleiten in der Pillenpause, ähm, das ist für den Körper schon eine Hausnummer.
1: Ja. Also dass sich ja. da
0: natürlich was verändern kann, ist eigentlich auch völlig logisch.
1: ja ich, es ist halt sehr individuell. Also bei mir zum Beispiel, ja. ich hatte sowohl, also ich habe, glaube ich, schon alles ausprobiert. Also ich hatte keine Pille. Da habe ich aber die Migräne zur Periode bekommen, weil einfach auch da sich das Hormonlevel verändert.
0: Mhm. Ich hatte
1: eine Pille, ähm, eben eine kombinierte Pille, wo ich die sieben Tage Pause hatte, mhm. gleiches Spiel.
0: Mhm. Ich
1: habe jetzt eine Gessergenpille pille durchgenommen äh, gut, da kann man es jetzt nicht mehr so zeitlich, weil man ja je nachdem dann auch gar nicht mehr äh, die, die Blutung hat, kann man das nicht so einordnen. Aber die Häufigkeit ist bei mir ähnlich. Also was man dazu sagen muss, es ist halt auch oft so eine kombinierte Variante. Manche ja. Frauen haben ausschließlich zur Periode oder zu ihren Tagen ähm, Migräne. Und bei manchen ist es ein Mix. Also die haben dann sowohl äh, zu dem Zeitpunkt als auch zu anderen Zeitpunkten ist zum Beispiel auch spannend, das kann auch beim Eisprung ein Thema sein, weil sich da auch einfach vieles im Körper verändert. Aber ja, es können so viele Faktoren mit reinspielen, dass man das halt auf keinen Fall in eine Schublade stecken sollte. Und was ich halt auch so wichtig finde, den Leuten mitzugeben, das ist sehr, sehr individuell und es wäre halt schade, wenn man so das Gefühl hat oder vielleicht eh überlegt, die Pille abzusetzen, wenn man wenn man das einfach nicht weiß, dass auch wirklich das die Migräne bessern kann. Also sowohl die eine als auch die andere Richtung ähm, durchaus mal ein Versuch wert, würde mhm. ich sagen.
0: Also was man da jetzt und das ist auch genau das, was ähm, wiedergespiegelt wird durch die Aussagen der Frauen, die wir bekommen, es mhm. ist da total individuell und ja. da spielen natürlich also die Pille kann eine Rolle spielen, aber es spielen natürlich auch andere Faktoren ja. eine Rolle. Ähm, gibt es denn wirklich auch Dinge, wo du sagst, die spielen da, also klar, man hat einmal diesen genetischen Faktor, mhm. man hat diesen ähm, neurologischen Faktor. Ähm, ist es dann irgendwas mit äh, Ernährung, ähm, Stress oder sonst was, wo da noch einfließen kann?
1: Ja, also es ist so, mich hat es zum Beispiel total erleichtert zu wissen, ich habe einfach, also bei mir offensichtlich genetisch, weil meine Eltern das ja auch haben, ähm, ich habe einfach diese, dieses Gen oder diese, dieses sensible Gehirn mitbekommen und ich. Ich, ich finde jetzt wahrscheinlich keine Zauberpille, die mich immer davon erlöst, weil einfach mein Gehirn anders gebaut ist. Ich sag manchmal auch das ist bisschen böse so fehlkonstruiert, was eigentlich nicht stimmt, sondern eigentlich habe ich halt wirklich diese Superkraft, es ist einfach nur viel ähm, ja, aufnahmebereiter in dem Sinn und dadurch manchmal überfordert. Und mich hat es wahnsinnig erleichtert, mir klar zu machen, okay, ich bin offensichtlich jetzt so damit auf die Welt gekommen, und ich fand es wahnsinnig befreiend, äh, diese Erkenntnis, weil weil ich mir nicht jedes Mal, wenn ich dann wieder einen Migräneanfall, wenn ich den hatte, mir nicht jedes Mal wieder so einen Vorwurf gemacht habe, so, ah, jetzt hast du es verbockt, jetzt hast du irgendwie zu wenig getrunken oder jetzt mhm. hast du das Falsche gegessen und du bist schuld. Das ist ja wahnsinnig zermürbend, ähm, wenn man sich da ständig fertig macht und denkt, man man hat selbst was falsch gemacht. Aber und das ist halt der der Punkt. Man kann das durchaus beeinflussen und reduzieren.
0: Mhm. Und das
1: ist halt, indem man auf so Sachen, und da komme ich jetzt drauf zurück, was du gefragt hattest, auf so, so, so Geschichten achtet, die Auslöser sein können. Also wichtig nochmal, so diese Grundbereitschaft hat man einfach durch den, durch die Beschaffenheit des Gehirns. Daran kann man nichts ändern. Aber man kann halt ändern, wie man damit umgeht und welche Auslösefaktoren für mich vielleicht ein Problem sind. Und du hattest das jetzt gerade schon gesagt. Ähm, Ernährung wird tatsächlich oft überschätzt. Es gibt einige ähm, Migränen, Menschen mit Migräne, die sagen, ja, immer wenn ich das oder jenes esse, dann habe ich am nächsten Tag Migräne. Mhm. Muss man aber aufpassen, wusste ich auch lange nicht. Schokolade zum Beispiel. Ich bin ein leidenschaftlicher Schokoladenesser, geht wahrscheinlich vielen so. Und die hat ein fieses Image bekommen, weil viele gedacht haben, okay, ich esse jetzt Schokolade und am nächsten Tag hatte ich dann Migräne. Also ist die Schokolade schuld gewesen. Mhm. Mittlerweile haben neuere Forschungen ergeben, es ist eher so, dass das wie ein Vorbote eines Migräneanfalls ist. Nämlich, wenn ich Migräne bekomme, ist das Gehirn offensichtlich so ähm, also das Gehirn braucht ja Energie im Sinne von Nahrung, Sauerstoff und Flüssigkeit. Mhm. Und dann hat das Gehirn so ein Defizit und sucht dann wirklich Durch nach Glukose. Mhm. Genau, ja, ja. das dann in dem Sinne bei dir das Verlangen nach Schokolade steigert. Okay. Und daher ist man dann schon in diesem Rhythmus der Migräne, also dass das wirklich beginnt. Und ja. äh, die Schokolade an sich gar kein Auslöser. Ja. Ähm, viel wichtiger ist beim Thema Ernährung ähm, so eine Regelmäßigkeit. Das ist wirklich so das Wort, was bei Migräne über allem steht. Ähm, eine Regelmäßigkeit zu haben. Äh, das Gleiche gilt zum Beispiel für Schlaf, ähm, weil du da auch nach den Auslösern fragtest. Schlafentzug mhm. ist einer der meistgenannten Auslöser. Okay. Oder ähm, witzigerweise auch zu lange schlafen. Mhm. Der äh, häufigste Migränetag ist tatsächlich der Samstag. Und das hat den einfachen Grund, dass die Leute unter der Woche so äh, unter, ja, also unter der Woche sind sie so unter Spannung und trinken meinetwegen immer die gleiche Menge an Kaffee, wenn sie jetzt im Büro ja. oder in der Firma sind und äh, schlafen auch ungefähr ihre so und so viele Stunden, gehen zur gleichen Uhrzeit ins Bett, stehen zur gleichen Uhrzeit auf und am Wochenende wird dieser Rhythmus dann unterbrochen und man schläft zum Beispiel zwei Stunden länger. Und damit kann das Gehirn dann schon sagen, oh nee, das ist jetzt hier eine Veränderung, das ist mir zu viel ähm, und reagiert dann mit Migräne. Oder Stress ist auch so ein typisches okay. Ding. Also es gibt da wirklich äh, auch Geschichten, sowohl positive als auch negative Emotionen. Also alles, was sich schnell ändert. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Schreck kriege, weil ich fast jemanden hinten aufs Auto an der Ampel draufgefahren wäre. Da mhm. das, das, das hat mir dann so ein flaues Gefühl im Bauch und ja, das ist dann einfach so eine Aufregung und sowas kann dann auch so ein Auslösefaktor sein. Ähm, ich beschreibe das ganz gerne immer mit so einer, habe ich jetzt auch letztens in der Podcast-Folge drüber gesprochen, mit einer Regentonne. Man muss sich vorstellen, so einzelne Geschichten tropfen halt über einen gewissen Zeitraum in diese mhm. Regentonne rein. Mhm. Und dann, wenn dein individuelles Maß voll ist, läuft sie über und du hast Migräne. Also das ist bei jedem ganz verschieden, was da so die Auslösefaktoren ja, sind. Ich, ich
0: finde, das ist auch ähm, absolut richtig, so wie du das ähm, sagst, weil manche sind einfach sensibel auf gewisse Sachen, also mhm. die haben einfach eine Tendenz zu Migräne. Ich zum Beispiel, ich habe eine ganz starke Tendenz zu meinem Hautbild, also Mhm, genau. Alles, was ich, also bei, was bei mir in meine ähm, Regentonne reintropft und irgendwann zum Überlaufen bringt, ja. wird meine Haut mir signalisieren. Das ist Stress, ja. das ist Ernährung, Schlafmangel, ähm, die falsche Hautpflege und, und, und. Und das ist so, manche merken das an der Haut überhaupt nicht. Die essen mhm. ganz, ganz, ganz fürchterlich, unausgewogen und ähm, haben eine wunderschöne Haut. Ohne die Pille, mhm. wohl gesagt. Mhm. Ja. Und ähm, das ist so spannend, weil jeder hat eben so sein Ventil und ja, und da muss man einfach wissen, damit umzugehen. ich glaube, das ist genau dein Ansatz, was du auch mit ja. den Superhelden meinst.
1: Ja, genau. Also einfach sich selber mit seinem Körper zu beschäftigen ja. und sich nicht äh, darauf verlassen, jetzt irgendwie, also wie gesagt, mein Neurologe ist mir so eine große Hilfe, weil er mir zuhört und auch wirklich im Gespräch versucht zu entschlüsseln, was so das Problem jeweils bei mir ist und da eine Lösung zu erarbeiten. Aber jetzt einfach so zum Arzt zu gehen, sich hinzusetzen und dann zu denken, ja, der verschreibt mir jetzt irgendwas und dann habe ich nie mehr in meinem Leben Migräne. Also ja, ich träume regelmäßig von diesem Szenario. Aber es passiert ähm, in der Regel einfach nicht. Klar, also, wie gesagt, es gibt immer Phasen im Leben, da hat man dann vielleicht gerade mal ein, zwei Jahre gar keine Migräne oder weniger Migräne, hatte ich auch schon mal. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, was ich da anders gemacht habe. Aber ja, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man sich darüber bewusst ist. Man ist dem Ganzen nicht ausgeliefert, mhm. sondern kann selber ganz viel ähm, bewirken und einbringen. Ähm, aber man sollte halt den Anspruch an sich selber auch nicht zu hoch setzen, weil mhm. man dann leicht frustriert sein kann, ach, wieso kriege ich das nicht für immer, für immer los? Genau, mhm. das ist so der Punkt. Und wie gesagt, man kann selber ganz, ganz, also da gibt es einige Strategien, was man da tun kann. Ja.
0: Also ich denke, dass es halt auch wichtig ist für die, ich, ich komme immer wieder auf diese eine Freundin zurück, weil das natürlich jetzt auch in meinem äh, Umfeld einfach ein Beispiel ist für mich. Mhm. Und die hat wirklich, ich fand das so, Erstaunlich, die hatte immer Migräne und sie wusste, sie hat ähm, Migräne, aber sie hat nie den Zeitraum festgemacht. Also, sie hat mhm. zum Beispiel, war ihr nie wirklich bewusst, dass sie das immer nur in den ersten beiden ähm, Periodentagen bekommt.
1: Mhm. Juhu, find ich, total ich
0: mich, dass du das ansprichst. <lacht> genau. Ich finde es find so spannend und ich glaube, das ist der erste Punkt. Natürlich weiß ja. man, dass man Migräne hat, weil man spürt das ja dann sehr deutlich. Ja. Aber wann tritt das auf? Also da wirklich ein Bewusstsein zu setzen und seinen Körper ja. auch wahrzunehmen, dann ist das ist schon mal, also meiner Meinung nach, und das sage ich jetzt als ähm, nicht-Migräne-Mensch, aber als ja. zum Beispiel Mensch, der zu Hautunreinheiten ja. sehr stark geneigt hat und immer noch neigt. Ich muss einfach wissen Wann? Was muss ich tun? Wann passiert es? Was habe ich getan? Ja,
1: und damit sprichst du jetzt eigentlich schon so ein paar Punkte an, die man für sich selbst in die Hand nehmen kann, ja. wenn man Migrine hat. Ich glaube, das ist so die Frage, die sich dann am Ende alle stellen. So, Total, was kann also
0: das, tun? die Frage hätte ich jetzt auch gestellt, ja. weil es mich <lacht> auch
1: selbst interessiert.
0: Genau. Was und, sind deine Tipps?
1: Ja, genau, meine Tipps. Das, das ist eigentlich auch das Ganze, was ich mit dem Podcast und ähm, ich schreibe auch, derzeit ist auch ein Buch in Arbeit. Das ah, cool. kann ich schon mal ähm, verraten. Mhm. Ähm, und da möchte ich einfach ganz viele Dinge den Leuten mitgeben, die sie tun können, um sich da nicht so machtlos zu fühlen. Ja. Und das Erste ist, und da sind wir eigentlich gerade schon jetzt in diesem Moment dabei, so viel wissen wie möglich über ähm, Migräne, über den eigenen Körper und über das Gehirn sich aneignen. Nur so kann man eben verstehen, was einem individuell gut tut, wo eigentlich das Problem liegt. Also wie gesagt, wenn ich die ganze Zeit davon ausgehe, dass jetzt ausschließlich mein Halswirbel die Migräne auslöst, der jetzt irgendwie schief steht, dann, dann laufe ich ständig zum Orthopäden, war womöglich nie irgendwie bei einem Neurologen, der darauf spezialisiert ist, und dann entgeht mir da wirklich eine Chance, dass es mir besser geht. Also sich zu informieren, was ist überhaupt Migräne, wie funktioniert das, wo finde ich mich da wieder. Ich finde es total spannend und ja, das ist zum Beispiel auch ein Ansatz in meinem Buch, das sehr verständlich zu erklären und nicht irgendwie mit so einem ähm, Facharztdeutsch, was wo ich ja. dann schon nach drei Sätzen aussteige. Das äh, habe ich halt gemerkt, es gibt schon sehr sehr gute Bücher auch von Ärzten zu dem Thema, aber da war ich schnell raus, weil ich gedacht mhm. habe, oh, nee, das, das will sich ja keiner zwei Stunden als gute Nachtlektüre irgendwie durchlesen.
0: Gibt es ähm, irgendein Buch, das du so empfehlen kannst, wo es gerade auch um das Gehirn geht und, und Migräne im Zusammenhang?
1: Oder du ja. jetzt sagst, okay, das ist gut verständlich geschrieben. Ja, also natürlich meins, wenn es die Ganz klar. Kommt. Genau. Ähm, ansonsten finde ich tatsächlich ganz gut, ähm, das ist auch ein sehr renommierter Arzt von der Schmerzklinik in Kiel. Die sind da auf Migräne spezialisiert. Das heißt zum Beispiel Erfolgreich gegen Kopfschmerzen und Migräne von Hartmut Göbel. Okay. Ähm, und ja, da, da ist ganz viel erklärt, wie alles funktioniert. Da geht es auch allgemein noch um Kopfschmerzen, aber das ist gut gemacht. Ja. ja, ist halt jetzt, wie gesagt, ärztlich geschrieben. Man versteht das schon. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, schaut euch das mal durch, bis es mein Buch gibt. <lacht> genau, also wir verlinken
0: auf jeden Fall deinen Podcast sowieso in den Shownotes ja. und auch das Buch. Und sobald ja. das Buch draußen ist, ähm, werden wir, glaubt. genau, das, ja, das genau. werden wir auch nochmal verkünden. Also, ja. Aber ich genau. glaube dann für den Anfang, für die, die das jetzt schon ja. hören, ist es einfach sehr wichtig, da mal, weil du es eben ja. sagst, Wissen zu sammeln,
1: sich Podcast. einzulesen. Ja, Das ist auch das, was ich auf dem Instagram-Account oder mit dem Podcast halt mache, da einfach ja. mal aufzuklären. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber es hat sich so durchgezogen, dass halt Migräne so ein fieses Image einfach hat. Das ist so, ja, hast du halt Kopfschmerzen, nimm halt eine Tablette und dann ist gut. Und,
0: ja, das und ist mit der auch, Menstruation auch so. Ja. Also ja. Mit, mit Beschwerden. Das geht da ja. nicht darum zu verstehen, woher kommen sie und was kann ich ja. eventuell dagegen tun, sondern ja. es ist halt, wir Menschen, wir haben einfach in unserer Gesellschaft keine Zeit mehr, für solche Beschwerden mal ein, zwei Tage flach zu liegen. Und klar, wer will das auch? Aber in dem Moment müssen wir sofort wieder funktionieren. Und da sind dann immer ja. so Schmerztabletten dann immer, ja. Ja,
1: genau. Und ähm, zum zweiten Punkt, das äh, greift da eigentlich, also erster Tipp, viel Wissen ansammeln. Zweiter mhm. Tipp, ähm, hast du schon ganz äh, super betont, ein Kopfschmerztagebuch führen. Mhm. Ähm, gibt Es ja auch im Zusammenhang, ist ja auch gerade äh, total im Trend ein, ein Zyklus-Tagebuch. Ja. Das heißt ja. ist wirklich das A und O bei Migräne ein Kopfschmerz-Tagebuch, mhm. am besten noch in Verbindung mit dem Zyklus, weil da fallen einem dann diese, diese Muster wirklich auf ja. und man kann so nachvollziehen, okay, in welcher Situation hatte ich jetzt Migräne? Und ähm, an wie vielen Tagen im Monat, das ist auch ganz wichtig, um das so ein bisschen zu bestimmen. Und welche Trigger, also Auslösefaktoren sind es, waren da vielleicht mit im Spiel, habe ich zu wenig geschlafen, habe ich zu viel geschlafen, habe ich mehr Kaffee als sonst getrunken, habe ich weniger Kaffee als sonst getrunken. Mhm. Ähm, genau. Man sollte das auch nicht überbewerten dann mit den einzelnen Auslösern, weil da kann man sich auch verrückt machen. Und dann wird es so zur self-fulfilling prophecy, also zur ja. selbsterfüllenden Prophezeiung. Aber dass man so einen Überblick behält. Und da ist dann jedem selber überlassen, ob er das irgendwie selber, weiß nicht, vielleicht hat jemand irgendwie Lust auf Handlettering und macht sich da seine eigene, sein eigenes Notizbuch mit einem mit Kalender oder benutzt dann zum Beispiel Apps. Da gibt es auch relativ viele, die man da verwenden kann, um das einfach so einzutragen, um auch einen Überblick für den Arzt zu haben. Und der dritte Tipp. Du hast gerade die Medikamente schon angesprochen. Also ja, wenn ich eine Migräneattacke habe und die ist wirklich stark, sollte man sich jetzt nicht irgendwie drei Tage lang krass quälen, weil ähm, das, das ist dann einfach auch nicht gut. Man sollte aber auf keinen Fall, äh, wenn man Medikamente nimmt, dann trotzdem arbeiten gehen. Das ist das mhm. Thema nicht. Einfach so weitermachen wie bisher, sondern sich Ruhe gönnen. Bei den Medikamenten ist es so, manche kommen wirklich mit freiverkäuflichen Schmerzmedikamenten ähm, aus. Ich glaube, die kennt irgendwie jeder, die man so in der Apotheke nehmen mhm. kann. Was viele nicht wissen, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, es gibt spezielle Migränemedikamente. Die nennen sich Triptane. Und der Vorteil daran ist halt, dass die genau da andocken, wo diese Entzündung im Gehirn entsteht und speziell für das wirken. Das heißt, also viele haben Angst vor diesen Triptanen, weil sie denken, oh, das ist so ganz starkes Zeug und es, also es gibt, glaube ich, ein oder zwei rezeptfrei, sollte man aber trotzdem vorher mal mit dem Arzt gesprochen haben, ob das was ist. Aber ähm, die anderen sind auf Rezept und da ist der Punkt, der Vorteil ist halt im Vergleich zu diesen freiverkäuflichen Schmerzmitteln, wenn ich wirklich starke Migräne habe, dass ich dann womöglich nicht drei Tage Medikamente nehmen muss, sondern halt nur einen, weil dieses Medikament spezifisch dafür irgendwie wirkt. Und wichtig ist dabei aber, das ja, sollte man im Hinterkopf behalten, maximal an zehn Tagen im Monat Schmerzmedikamente zu nehmen. Also ich habe schon Geschichten gehört, wo das wirklich so heftig war, dass sie sich dann irgendwie 15 Mal im Monat, also an 15 Tagen, es zählt immer der jeweilige Tag, Schmerzmedikamente reingehauen haben. Und das wissen wir alle, das ist nicht gesund. Ja. Und noch viel spezieller bei dem Thema Migräne ist, wenn man zu viele Medikamente nimmt, also mehr als 10 im Monat ist so die Richtlinie, natürlich umso weniger umso besser, dann kann das wiederum Kopfschmerzen äh, auslösen. Also das ist so ein Teufelskreis. Wenn man zu viele Kopfschmerzmedikamente nimmt, kriegt man wieder Kopfschmerzen. Da okay. gibt es eben diese 10-20-Regel. 10, Und jetzt ist sicherlich auch noch interessant, äh, habe ich auch schon so rausgehört, was man eigentlich so machen kann ohne Medikamente, sondern so für sich selber, denke ich mal. Das hattest du ja auch schon angesprochen, nicht ja. irgendwie drüber gehen und nicht auf sich selber hören. Das ist mein ja. Lieblingsthema. <lacht> <lacht> ähm, also man nennt es auch äh, so Prophylaxe. Also das ist dann nicht die Akutbehandlung, wie jetzt gerade mit den Medikamenten, sondern das ist dann wirklich so eine vorbeugende Geschichte, dass ich gar nicht so oft Migräne bekomme. Auch da gibt es Medikamente. Ähm, da kann man sich beim Arzt informieren, aber ich würde, also ich bin selber auch ein Fan, es einfach mal ohne Medikamente zu versuchen. Und da kann ich wirklich empfehlen, mein Nummer eins äh, Hilfsmittel Entspannungstraining. Das klingt irgendwie ein bisschen unsexy, um, um ehrlich zu sein, aber ähm, für mich war das früher auch so ein Horror, einen Gang runterschalten zu müssen. Und jetzt ist es für mich wirklich Glück. Und da muss jeder seine eigene ähm, Variante von finden. Viele sagen, ja, okay, ich kann mit Meditationen am meisten anfangen. Andere sagen, zum Beispiel mein äh, Gudi jeden Tag. Ich habe auch so eine Morgenroutine und mache jeden Morgen progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Ähm, ist so Muskeln anspannen, loslassen. Das ist mhm. relativ schnell erlernbar und hat wirklich in Studien bei Migräne gezeigt, dass es das die Anfallshäufigkeit um 50 Prozent reduzieren kann. Also das ist irre viel, finde okay, ich. Wow. Mhm. Und man spart sich dann Medikamente. Dann auch wichtig, regelmäßig Ausdauersport. Das muss jetzt nicht ähm, total heftiges Training sein, weil Überanstrengung auch oft ein Problem ist, sondern wirklich moderater Ausdauersport, zwei, dreimal die Woche, also Walken gehen. In auf frische Luft halt auch. Genau. Ja. Frische Luft. Mhm. Ähm, das kann wirklich auch mal ein Spaziergang sein. Das ist zwar dann jetzt nicht Ausdauersport in dem Sinn,
0: mhm. aber das
1: entspannt einen ja auch. Mhm. Und regelmäßig essen, trinken Kaffee trinken, das ist so schlafen. Das ist, glaube ich, wie ich vorhin schon gesagt hatte, der wichtigste Tipp. Einfach dem Gehirn eine Regelmäßigkeit bieten, wenn es halt irgendwie geht. Mhm. Ich kann das auch nicht immer, also als Journalistin jetzt habe ich oft irgendwie wirklich Termindruck. Ich reise sehr viel, weil ich zum Beispiel auch ab und zu mit der Formel 1 unterwegs bin. Da ist dann die Zeitumstellung wieder ein Problem oder dass ich mal irgendwie vergesse zu essen, weil ich so im Stress bin. Mhm. Ähm, ja, aber da ist die Regelmäßigkeit, das ist ja eigentlich alles unter dem Begriff Self care ja. ähm, wichtig, dass man ja, drei Mahlzeiten, also mindestens am Tag und ähm, regelmäßig über zwei bis drei Liter trinkt. Du hast
0: gerade Kaffee erwähnt, hat das einen ja. besonderen Grund? Kaffee und Migräne? Oder?
1: Ja, also da gibt es auch den Zusammenhang, ähm, dass man sagt, wenn sich halt da die Koffeinmenge verändert, ist es blöd. Also der Kaffee an sich ist jetzt, hat jetzt in dem Sinne, glaube ich, in keiner Forschung irgendwie eine schlechte Auswirkung auf Migräne ergeben. Aber wenn ich halt unter der Woche, was weiß ich, fünf Kaffee im Büro trinke und am Wochenende nur noch einen, dann ist dieser Wechsel, diese Gewohnheit weg. Und das ist dann okay. das Problem, was ah, okay. ist. Okay. Und ich trinke zum Beispiel so zwei Kaffee einen, am Tag, einen zum Frühstück und einen am Nachmittag. Und ich glaube, man weiß ja auch so, ähm, zum Thema Ernährung, zu viel Kaffee ist dann auch nicht gut. Wenn man gar nicht ohne kann, auf jeden Fall so eine Regelmäßigkeit beibehalten. Mhm. Und was ich auch noch empfehlen kann, das ist gerade bei ähm, Frauen, die eine menstruationsassoziierte Migräne haben, oft hilfreich, ähm, Magnesium zur Vorbeugung zu ja. nehmen. Da haben einige schon gute Erfahrungen mitgemacht, jeden Tag relativ hoch dosiert. Wie viel Milligramm, da müsste ich nochmal genau nachschauen, ob das steht zum Beispiel auch in dem Buch von Hartmut Göbel drin, da regelmäßig Magnesium zu nehmen Genau. und einfach auf sich selber zu hören. Und wenn es wirklich zu heftig wird, beim Hausarzt irgendwie Rat suchen und der zuständige Facharzt ist der Neurologe, da kann ich auch nur noch mal den Tipp geben, nicht jeder Neurologe ist auf das Thema spezialisiert. Da höre ich auch immer so aus meiner Community, dass Leute enttäuscht sind, weil die einfach sagen, ja, pff, haben sie halt Migräne, hier die Tabletten und tschüss. <lacht> auch ein bisschen ja. heftig von Ersten. Da habe ich jetzt gerade meine letzte Podcast-Folge zu gemacht, wo ich die Leute wirklich ermutige, da nicht aufzugeben und einen guten Arzt zu finden, der sie versteht, auf sie hört. Und Migräne-Spezialisten findet man zum Beispiel auf der Webseite der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, www.dmkg.de, ähm, die da genau weiterhelfen können.
0: Okay, super, das verlinken wir auch am besten. Ja, genau. Wunderbar. Und ähm, meinst du, du darfst den Namen deines Neurologens
1: äh,
0: Ja. Weil das, die Frage
1: kommt bestimmt. Natürlich, genau. Der ist hier in München, das ist der Dr. Holger Kaupe. Wer sich da auch so ein bisschen für das Thema interessiert, wie man Migräne dann im Akutfall behandelt, also wenn ich eine Migräne-Attacke habe, dazu gibt es auch in meinem Podcast, ich habe Migräne und was ist deine Superkraft, gibt es auf iTunes, Spotify, genau in meinem Instagram-Profil findet man da auch die Links. Da äh, habe ich auch extra mit dem ein Interview gemacht und eine Folge dazu aufgenommen, weil ich jahrelang immer die gleichen Fragen hatte, auch ja. zu dem Tablettenthema. Und man weiß ja, in so einer Sprechstunde kriegt man das alles gar nicht runtergeleiert, was man denen dann alles fragen will, weil das ist ja dann meistens so nach 10 Minuten, 15 Minuten vorbei. Und deswegen habe ich die Folge aufgenommen, um da so die wichtigsten Fragen einfach mal zu klären. Genau.
0: Sehr gut, das hilft bestimmt den betroffenen ja. Zuhörerinnen
1: hoffe
0: ich. <lacht> okay, wir fassen noch mal kurz. War es das mit den Tipps? Weil dann würden wir die ja genau, schon mal schnell das zusammenfassen. waren jetzt alle Tipps, genau. Okay, also Tipp 1 ist, was du sagtest, Wissen aneignen, sich damit ja. beschäftigen, verstehen, warum, wieso, weshalb. Richtig? Mhm, genau. Ähm, Tipp 2 war, ähm, das Tagebuch zu führen. Also ähnlich wie beim Zyklus-Tagebuch, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Einfach sich zu notieren, wann tritt es auf, in welchem Zusammenhang steht mein weiblicher Zyklus damit. Ähm, und genau, dass man sich darüber einfach bewusst wird, vielleicht auch, wie viel Stress hatte ich, wie hat sich meine Routine verändert, dass man da wirklich einfach auch für den Neurologen, mit dem man darüber halt spricht, ein klares Bild hat, damit man da wirklich zum, zum Ziel auch kommt, ein gutes Verständnis von bekommt. Genau. Der dritte Punkt war, ähm, war das schon das mit dem...
1: Die Medikamente, ah, richtig, also dass man, die... genau, dass man sich da wirklich bewusst ist, dass es auch spezielle Migräne-Medikamente gibt und man sich da nicht äh, unnötig quälen muss tatsächlich, ja. Und
0: der genau. vierte Punkt?
1: Und der vierte Punkt ist eben die Prophylaxe, äh, die vorbeugende Geschichte, dass man da zum einen medikamentös was machen kann, das sollte man dann mit dem Arzt besprechen, aber eben ganz wichtig und das liegt mir eigentlich am meisten am Herzen, weil das kann jeder für sich machen, ähm, Ausdauersport, Walken, Joggen, Crosstrainer, frische Luft, was, was auch immer, Ent Entspannungsübungen ja. und auf diese Regelmäßigkeit einfach ja. zu achten, was Essen, Trinken, Kaffee, Schlafen. Genau. Super. Und
0: ähm, hast du noch einen Tipp in diesem Akku, also ich, ich kenne mich damit ja jetzt nicht aus, ich kann nicht ja. sagen, gut, ähm, wahrscheinlich Rollladen runter, äh, ins Bett legen ja. und gibt es da noch so wirklich irgendwie Beine hoch, kalter Waschlappen oder irgendwas, was wirklich ja. in dem
1: Moment auch helfen kann? Das ist gut, dass du das fragst, weil das für <lacht> mich immer schon so selbstverständlich ist, dass ich es schon fast vergesse. Ähm, Natürlich, abgesehen von den Medikamenten, die man nehmen kann, ist da, manchen hilft es auch schon. Das ist wirklich, je nachdem, wie, die, wie stark das ausgeprägt ist, manchen hilft es einfach rollladen, runter, schlafen. Also wenn man sich eben vorstellt, das Gehirn ist überreizt, dem wird es zu viel, dann muss man ihm halt Ruhe gönnen. Das heißt, ja. schlafen hilft ganz oft, nicht arbeiten gehen. Rollladen runter, hatten wir ja gerade gesagt. Bei Übelkeit habe ich für mich selber eine gute Lösung gefunden, wenn ich wirklich merke, dass die Migräne so im Anrollen ist. Du hattest ja auch das am Beispiel von deiner Freundin erzählt, dass da schon den ganzen Tag sowas im Argen lag. Dann nehme ich, also koche ich mir heißen Ingwer, äh, also ja, ich koche mir Ingwer aus oder... Ich habe mittlerweile aus der Apotheke auch Ingwertropfen. Das ist für unterwegs ganz praktisch, wenn ich nicht gerade die Ingwerknolle in der Hosentasche habe. Ähm, und die gibt es auch freiverkäuflich. Und bei mir hilft es ab und zu. Also wirklich ganz selten. Aber bei mir hilft es dann schon so was Heranrollendes wieder abzuwenden. Da muss man vielleicht dazu sagen, mit Ingwer muss man ja aufpassen in der Schwangerschaft, weil das zeitlich ja. ähm, wehen auslösen kann. Also da bitte nicht unbedingt. Ähm, ansonsten glaube ich, kann man mit Ingwer jetzt nicht so viel falsch machen. Mhm. Ähm, was auch ähm, da eine Möglichkeit manchmal ist, höre ich von vielen, einfach eine Cola trinken, weil das Koffein und der Zucker dann so ein bisschen pusht und ähm, das dann dem Gehirn die nötige Energie gibt, die es dann offensichtlich gerade nicht hat. Das kann auch ähm, eine gute Möglichkeit sein. Und was Wärme und Kälte angeht, das ist ja oft so ein so so so, so doppelt hilfreich. Also ich habe oft einen Eisbeutel auf der Stirn mhm. und eine Wärmflasche im Nacken. Okay. Weil es klingt paradox, aber du hast eben, wenn du Migräne hast, auch oft starke Nackenschmerzen. Deswegen denken ja viele Leute, das wäre eigentlich das Problem, das vom Nacken kommt. In Wirklichkeit ist es untersucht worden, ist es aber eher auch ein Symptom der Migräne. Das heißt, du hast dann extrem starke Nackenschmerzen, die können dann ein bis bisschen die Schulter ausstrahlen, wie wenn es so total wie Beton verkrampft ist. Mhm. Und da hilft mir dann persönlich die Wärme dagegen. Und ähm, diese speziellen Migränemedikamente, witzigerweise, helfen die halt auch dann gegen die Nackenschmerzen. Die sind dann weg. Und das ist eigentlich der Beweis dafür, dass ähm, das ist ein Symptom auch von Migräne ist, genau, und ansonsten halt schon darauf achten, auch viel zu trinken ja. und sich einfach Ruhe zu können, ja.
0: Ja, absolut. Genau. Spannend. Schön. Schön. Das <lacht> freut mich. Nee, wirklich, find ich, ich finde es toll, dass du dich einfach auch so spezifisch mit dem Thema beschäftigst, weil mhm. es ging uns ja auch mit diesem Pillenthema so, das ist halt, man geht, und das und da muss ich ein bisschen schmunzeln vorher, weil du das auch gesagt hast, man geht halt zum Neurologen und die verschreiben einem dann halt Medikamente. Ist ja, ja bei uns mit unseren hormonellen Beschwerden ähm, nichts anderes. Also auch da ja. sind Frauenärzte, deren Job das eigentlich wäre, nicht immer ähm, ja zu 100 Prozent bereit, irgendwie sich der Thematik wirklich anzunehmen und zu schauen, mhm. was gibt es denn da für Alternativen. Und ich glaube, dieser erste Punkt, den du gesagt hast, wirklich sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, weil es scheint ja wirklich was zu sein, was nicht nur einmal im Leben auftritt, sondern einen wirklich ja. begleitet. Und ja. alles, was einen begleitet, egal in jeglicher Form, ist für mich immer so wichtig, ähm, ja, das das Thema zu verstehen, weil es es prägt mhm. ja wirklich sein das sein eigenes
1: Leben. Mhm. Und Ich, ich finde es deshalb so spannend, weil... Man, man kann ja einerseits die Haltung einnehmen, so ja, ich habe das und ich kann nichts tun. Ähm, aber da erkennt man gar nicht das Potenzial, was man selber eigentlich hat, also dass ja. man schon viel tun kann. Und das finde ich, so, find ich so toll. Also ich merke das selber auch wirklich. Klar gibt es Phasen, da tue ich alles Mögliche, halte alles ein und ärgere mich dann, dass irgendwie trotzdem meine Erna, also ich nenne meine Migräne ja Erna. Okay. Ähm, das ist meine Hast Erna noch gar dann. nicht erwähnt. Die hättest du mir vorstellen müssen am ja, Anfang. genau. Das ist meine Erna. <lacht> ähm. Letztens sagte eine Freundin schon, ob ich mit ihr zum Wertstoffhof fahre und, und Sperrmüll wegbringe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hoffe, ich kann diesen Termin dann mit ihr einhalten, wenn ich ihr das versprochen habe. Ich hoffe, die Erna schaut nicht vorbei. Und dann sagte sie, ja, du, die geben wir einfach mit beim, Wertstoff, äh, beim Wertstoffhof. ab. <lacht> <lacht> ja, fand ich irgendwie richtig. auch ganz nett. <lacht> genau. ähm, ja, nee, ähm, das ist halt so das Thema... Dass, dass dass man da so viel Potenzial hat und so viel einfach selbst auch bewirken kann. Und das finde ich gibt einem einen viel schöneren Umgang dann auch damit. Da fühlt Absolut. man sich nicht mehr so hilflos. Absolut. Ja. Genau.
0: Sehr schön. Vielen, dann, vielen Dank für gerne. dieses äh, Interview. Und auch für mich Nichtwissende, ähm, wirklich sehr informativ. Also das, ja, jetzt hat man einfach auch ein gutes Verständnis wie sowas eigentlich jemand beeinflusst. Also ich habe das ja wirklich nur von meiner Freundin gesehen und natürlich habe ich das total ernst genommen, aber ähm, wenn man das nicht kennt, dann ist das natürlich super schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, aber klar, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema und es scheint auch einige zu betreffen. Und wie du ja am Anfang gesagt hattest, was war es, doppelt so viele
1: Frauen als Männer? Ja, genau. genau, ja, krass. Ja. Wirklich hauptsächlich, also ja, viele Frauen ja. und es ist tatsächlich von der WHO, ich glaube der Weltgesundheitsorganisation, als ich glaube, am siebt schwersten beeinträchtigenden Okay, jetzt wird es schwer mit der Grammatik. <lacht> Wir wissen, was du also, Genau, die Krankheit, die am siebtmeisten, häufigsten äh, schwersten äh, beeinträchtigt, genau. Also ja. das weil du gerade die, die Leute sagtest, die da vielleicht gar nicht wissen, was da in demjenigen vorgeht. Das kann dich halt schon wirklich einschränken in deinem Leben, weil du nie Absolut. weißt ganz genau, wann das kommt und mhm. dann einfach drei Tage weg sind. Genau. Das ist auch Absolut. wichtig, dass halt Angehörige und vielleicht Freunde von Leuten mit Migräne da informiert sind und dann auch wissen, dass sie sich nicht darüber lustig machen und das keine Ausrede ist und das ja. auch nichts mit psychischen Problemen äh, zu tun hat, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, das hört man auch ständig, ja, wahrscheinlich hast du einfach nur irgendwie zu viel Stress und das hat irgendwie was damit zu tun, dass du, du alles nur schwarz siehst oder so, nee, das ist einfach was, was so im Gehirn passiert.
0: Ja. Okay, ja, auf jeden Fall. Super. Ja. Ich danke Gut. dir, liebe Bianca. Danke dir, interview Nina. Sehr gerne. Und alles, was wir jetzt erwähnt haben, ähm, bezüglich Links, auch das Buch und so, also erstmal noch das Buch, wo du vorhin erwähnt hattest, von diesem Herr, wie hieß er? Hartmund? Hartmund Göbel, genau. Genau, das verlinken wir. Und sobald dann dein Buch draußen ist, ähm, ja, werden wir hier auf dem ähm, Kanal auf jeden Fall, zumindest auf Instagram, auch darüber berichten und ja, deinen Podcast verlinken wir und dann könnt ihr mal bei der lieben Bianca vorbeischauen. Was hast denn du aktuell so für Folgen? Was sind so die letzten Folgen, die du auf deinem Podcast aufgenommen hast?
1: Ich habe jetzt ähm, gestern, ich erscheine auch ähm, ja, jede Woche und mhm. äh, gestern ging es jetzt darum, was der... Ähm wie man so den richtigen Arzt für sich findet, mhm. äh, eben weil so viele Leute enttäuscht sind und dass es so wichtig ist, dass man dem Arzt auf Augenhöhe begegnet, also selber viel Wissen hat, um dann so ein gewisses ja. Ping-Pong-Gespräch ähm, in, in Gang setzen zu können und sich nicht eben nur dahinsetzt. Ähm, dann hatte ich zum Beispiel eine Folge zum Thema Entspannung, wie man so da die mhm. richtige Variante für sich findet und was einem das wirklich bringt, weil ich habe das auch total unterschätzt. Ja. Genau das Expertengespräch mit meinem Neurologen, was man im Akutfall tun kann. Ja, das Super. sind so die letzten Folgen.
0: Ja gut, da wird man auf jeden Fall fündig. Genau. genau, sehr schön. Gut, dann ähm, ganz ganz großes Dankeschön und ich drück dir auf jeden Fall die Daumen für dein Buch. Ich hoffe, äh, du bist gut im Zeitrahmen drin. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man so ein Buch ja. schreibt. Ja. Das und ist ja. Gut, ja, okay. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, bis gleich. <lacht>
0: Tschüss.